0: Aktuelle Interviews – Gespräche mit Hintergrund Ein Podcast von BAYERN 2
1: Laut Kriminalstatistik wurden im vergangenen Jahr bundesweit 5,6 Millionen Straftaten registriert. Und damit 11,5 Prozent mehr als noch 2021. Insgesamt ist Deutschland über die Jahre aber sicherer geworden. Die Straftaten sinken. Beim Sicherheitsgefühl der Deutschen ist die Lage nicht so eindeutig. Eine aktuelle Studie hat ergeben, für 49 Prozent hat sich nichts verändert, das Sicherheitsgefühl ist gleich geblieben. Fast genauso viele der Befragten fühlen genau das Gegenteil. Deutschland ist für sie im Vergleich zum Vorjahr unsicherer geworden. Die gleiche Faktenlage und trotzdem fühlen Menschen ganz unterschiedlich. Wie kann das sein? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Peter Zwanzger. Er ist Vorstand der Gesellschaft für Angstforschung und leitet den Forschungsbereich Angst und Angsterkrankungen an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Ludwig-Maximilian-Universität München. Herr Professor Zwanzger, wie kann es sein, dass sich ungefähr die Hälfte der Menschen in Deutschland sicher fühlt und fast genauso viele Menschen genau das Gegenteil wahrnehmen, sich also unsicherer fühlen, gibt es dafür eine Erklärung.
0: Unsicherheit ist ja ein Ausdruck einer gewissen Angst. Angst ist eine ganz wichtige Emotion, Angst ist ein Urgefühl und äh nicht jeder ist gleich ängstlich. Die Menschen unterscheiden sich, so wie sie sich in der Hautfarbe, in der Sprache, im Gang und in der Statur unterscheiden, so unterscheiden sie sich natürlich auch im Hinblick auf ihr emotionales Erleben. Und so gibt es Menschen, die sich mehr oder die sich weniger Sorgen machen. Menschen, die die gute gesellschaftliche Ereignisse mehr zum Anlass nehmen, sich Sorgen zu machen und andere, die das weniger tun. Insofern ist das zunächst mal nichts Ungewöhnliches. Mhm. Aber für diejenigen, wenn wir denjenigen Teil betrachten, der sich mehr Sorgen macht, da muss man sagen, natürlich ist eine kriminelle Bedrohung, und sei sie auch noch so abstrakt, für jeden Menschen individuell natürlich ähm, eine existenzielle, also gefühlt eine existenzielle Gefahr. Mhm. Alles, was Leib und Leben bedroht, davor haben wir Angst. Das ist ganz normal.
1: Nehmen die Ängste bei den Menschen zu und welche Ängste dominieren? Was erfahren Sie in Ihrer alltäglichen Praxis?
0: Das ist ganz spannend und an der Stelle lassen Sie mich sagen, dass Angst natürlich primär nichts Krankhaftes ist, nichts Pathologisches, sondern Angst ist äh, eigentlich primär eine, eine der wichtigsten, wir sagen, Basisemotionen, ein biosoziales Signal, das uns hilft, uns risikobewusst mit unserer Umwelt auseinanderzusetzen. Angst ist lebensnotwendig. Wir alle müssen Angst haben können, um uns auch entsprechend im Alltag entsprechend zu schützen, wenn Gefahr droht. Wenn wir mit bedrohlichen Szenarien konfrontiert sind, was auch immer das ist und diese Szenarien erscheinen uns existenziell, dann machen wir uns Sorgen. Und äh, basierend auf Umfragen kommt dann zum Beispiel raus, dass wir, wenn ein Terrorangriff ist, unsere subjektive Besorgnis erhöht ist. Aber auch, wenn, äh, wenn wir es mit einer Finanzkrise zu tun haben oder mit Überschwemmungen oder mit anderen klimatischen Katastrophen, mit Corona oder dem Krieg in der Ukraine. All diese Dinge beeinflussen natürlich unser Gefühlsleben, unsere subjektive Sicherheit und je nachdem, wie wie empfänglich, wie rezeptiv wir für solche Meldungen sind, umso mehr fühlen wir uns in dem Moment ängstlicher oder weniger ängstlich. Wichtig ist, das Ganze hat nichts mit Angst, Erkrankung oder krankhaft zu tun, sondern ähm, ist ein Barometer für unser Gefühlsleben.
1: Gibt es denn Ängste und Sorgen, die einfacher zu handeln sind oder die anderen, die schwerer zu handeln sind?
0: Das kann man so pauschal nicht sagen, wobei es natürlich immer so ist dass der Grad der Angst und die Beherrschbarkeit davon abhängig sind, ob eine Gefahr vorhersehbar ist oder ob sie nicht vorhersehbar ist und ob sie für uns persönlich beherrschbar ist oder ob sie nicht beherrschbar ist. Und vor dem Hintergrund sind natürlich Gefahren, wie ein plötzlicher Überfall oder eine Terrorattacke, die absolut unvorhersehbar sind, wie wir gesehen haben vor einigen Jahren im Olympiazentrum. Das macht uns Insofern Angst, als es keine Vorboten beispielsweise gibt, anhand derer wir dann eine steigende Gefahr ablesen können. Und genauso wenig ist es für uns erträglich, wenn bestimmte Einflüsse, zum Beispiel ein Erdbeben oder ähnliche schwere Naturkatastrophen, wenn sie nicht beherrschbar sind, wenn es keine Mittel gibt, sich dagegen zu schützen.
1: Gibt es denn auch Urängste, mit denen wir lernen müssen, umzugehen? Also ich denke da zum Beispiel, ist es normal, wenn wir nachts durch einen schlecht beleuchteten Park radeln und dabei ein mulmiges Gefühl haben oder uns Menschen, die wir nicht kennen, erstmal verunsichern?
0: Das ist ganz schön, dass Sie das jetzt fragen, weil genau das ist ja der Grund, warum wir vor bestimmten Dingen einfach mehr Angst haben. Typisch ist, dem Menschen eigen die Angst vor Dunkelheit weil er nicht sieht, was auf ihn zukommt, weil er sozusagen alles, was ihm widerfährt, ja nicht beherrschen kann und vor allem auch, weil es nicht vorhersehbar ist. Und, ähm, und so ist es mit, mit allen Ängsten, die Vorhersagbarkeit und die Vorhersehbarkeit spielt da eine ganz entscheidende Rolle. Insofern gehört die Angst vor Dunkelheit oder die Angst auch vor dem freien Fall zu den Urängsten des Menschen, die die meisten aber ganz problemlos im Rahmen ihrer kindlichen und adolescenten Entwicklung überkommen.
1: Jetzt hat auch eine relativ neue Studie ergeben, dass zum Beispiel Frauen nachts sich unsicherer fühlen im öffentlichen Raum, in öffentlichen Verkehrsmitteln. Soll ich mich dann diesen Ängsten bewusst stellen oder soll ich besser sagen, ich vermeide das Ganze? Was würden Sie da raten?
0: Lassen Sie mich zunächst da vielleicht kurz erwähnen, dass natürlich die Ängste vor zunehmender Kriminalität etc. immer auch sehr stark davon abhängig sind, wie ausgeprägt diese Angst kommuniziert wird. Also dass nur weil es mal einen Überfall gegeben hat, heißt das ja nicht, dass die Bedrohungslage tatsächlich ähm, schlimmer geworden ist. Und insofern zeigt sich vor allem, dass diejenigen, die sozusagen objektiv und besser über die konkrete Situation Bescheid wissen, sprich die besser informiert sind, die das einordnen können, die Häufigkeiten etc., die sind allein schon von daher gesehen wesentlich weniger anfällig für Angst in dem Zusammenhang. Was aber natürlich grundsätzlich richtig ist und was wir uns alle immer wieder vor Augen führen müssen, dass irrationalen Ängsten, am besten dadurch begegnet werden kann, dass wir uns der Angst stellen. Klingt zu so einfach, ist aber sozusagen auch in der Therapie von krankhafter Angst das Agens der Wahl, denn wir wissen aus tausenden von Studien, psychologischen Studien, dass die Konfrontation, mit dem furchtauslösenden Reiz dazu führt, dass die Angst sukzessive schwächer wird. Das heißt also, wenn wir uns ähm, in Gesellschaft begeben, mit der Spinne, mit dem Hund, mit mhm. der Höhe, die uns Angst macht, dann erfahren wir, dass äh, die befürchtete Konsequenz, also die Katastrophe, welcher Art auch immer sie ist, nicht eintritt. Und dadurch erlernen wir, dass äh, wir in Sicherheit sind und wir verlernen die Angst.
1: Sie hatten es vorher schon angesprochen, Professor Zwanzger, Klimawandel, der Ukraine-Krieg, Inflation. Das sind ja Krisen mit globalen Auswirkungen. Befeuern diese Themen die Ängste und Sorgen des Einzelnen? Also gibt es da eine gewisse Korrelation zwischen dem Großen und Ganzen, das mich umgibt, mhm. und vielleicht ganz persönlichen Alltagssorgen, die ich empfinde?
0: Natürlich ist es so, dass die Dinge, die um uns herum passieren und das sind ja keine Dinge, die, die aus der Luft gegriffen sind, dass die uns Angst machen. Ein Krieg in der Ukraine, wie wir der Zeit haben, ist natürlich per se hervorragend geeignet, unser Angstgefühl eben zu triggern. Man darf nicht vergessen, wir in Deutschland, wir haben eine Historie, der Zweite Weltkrieg ist für manch ältere Menschen unter uns noch greifbar, fühlbar und äh, vor dem Hintergrund ist es überhaupt nicht irrational, sich Sorgen zu machen im Zusammenhang mit, äh, mit solch ja, schwerwiegenden politischen, gesellschaftlichen Veränderungen und Krisen, wie wir sie derzeit haben. Dennoch ist es natürlich immer wichtig, die Ereignisse sind das eine, aber der Umgang mit der Information drumherum, ist das andere. Und vor dem Hintergrund ist natürlich von entscheidender Bedeutung, dass auch da, wie vorher schon angesprochen, wir uns vernünftig und nüchtern mit
1: den Themen auseinandersetzen. Sollte ich mich insgesamt dann auch vor zu viel Input schützen, also vor zu viel Information über die großen Krisen? Oder gibt es da so ein Maß, wo man sagt, das ist gesund oder hier wird es ein bisschen. Ungesund, um diesen Begriff zu bemühen?
0: Wir alle kennen ja Leute, die Tag und Nacht sozusagen auf Social Media unterwegs sind, die, die alle Nachrichten permanent checken, die auf ihren Handy zehn news haben. Ich denke, da muss man schon gucken, dass man zu einem vernünftigen Maß an Konsum der Information wiederkommt. Und ähm, die Zeiten, in denen einfach abends die, die Rundschau zum Standardprogramm gehörte und dann war man für den Tag informiert, die waren manchmal auch nicht so schlecht.
1: Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und Ihre Zeit. Besten Dank. Mehr Messerattacken, mehr Extremismus, wie sicher sind wir in Bayern? Dieses Thema diskutiert die Münchner Runde. Zu finden in der ARD-Mediathek. Gäste sind unter anderem der bayerische Innenminister Joachim Herrmann und die Fraktionschefin von Bündnis 90 Die Grünen im Bayerischen Landtag, Katharina Schulze.